0: Свободное плавание. Повтор программы.
1: Добрый день, дорогие друзья. 17.00. Московское время. В прямом эфире Радио ВОЗ начинает свою работу программа «Свободное плавание». Микрофона Игорь Роговских. Прямой эфир. Сегодня обеспечивает бригада в составе звукорежиссер Иван Черенев, контент-редактор Софи Бланш, а также, конечно, наш линейный редактор Наталья Лескина. Сегодня вместе со мной этот эфир проведет Мария Линская. Маша, добрый день.
2: Добрый день.
1: А, ну и кроме нас, Марии, в студии достаточно много гостей. Мы сейчас вас их вам их представим. Это... Ася Миллер. Ася, добрый Ася день. Hello. Hello. Светлана Новикова. Света, добрый Hello. день тебе. Здравствуйте. А также Алекс Уильямс. Hello. Алекс, привет. Hello. Hello. И Алексей Шипилов. Леша, Hello. рады Hi, приветствовать Hi. тебя в студии Радио вас. Спасибо. Кто-то из этих гостей uh, вам, дорогие Hi. друзья, Hi. хорошо знаком, Hi. как Hi. мне Hi. кажется. Hi. Кого-то вы uh, услышите сегодня впервые. А вот о том, почему эти люди сегодня здесь, мы расскажем, а точнее, наверное, сами они даже расскажут, но чуть позже. А пока я в двух словах вам объясню, по по какому поводу сегодня и о чем сегодня пойдет у нас речь. Дело в том, что с 14 по 19 мая в России Извините. В России находится американская сборная э, паралимпийцев, сборная команда по голболу, э, американск... э, ассоциации атлетов Соединенных Штатов Америки. Э, участники этой команды провели несколько мастер-классов, встретились с учениками некоторых школ Москвы.
3: Ну и, конечно же,
1: основной причиной их пребывания, как мне кажется, стал первый международный турнир по голболу, который организовала Российская Ассоциация, общественная организация инвалидов «Перспектива». Менеджер спортивного отдела этой организации. Петр Рожков должен быть у нас на связи, на телефонной, и рассказать как раз об идее организации этого мероприятия и о подробностях того, как организовывалось и проводилось это мероприятие. Алло, Петр, вы нас слышите?
3: Да, добрый день. Да,
1: добрый день. Студия «Радиовоз» рада приветствовать вас. Надеюсь, вы нас хорошо слышите и ответите на поставленный мной вопрос.
4: Наша организация получила предложение, расскажу вкратце, как бы как эта ситуация у нас получилась. Mm-hmm. А, наша организация получила пригла- приглашение о том, что приезжают к нам спортсмены паралимпийские спортсмены из СССР,
5: одной мужской
4: команды по гольфу и также одной команды женщин. И плюс со своими уникальными тренерами, которые имеют невероятный опыт а, в адаптивной физической культуре. А, мы, конечно, мы не могли остаться, как этот момент без внимания. И не со своей стороны провели активную работу, составили райдер. А, и ключевым моментом составления райдера было в том, чтобы как можно больше привлечь ребят, завлечь а, все проблемы, которые существуют в спорте и, и показать, насколько важен спорт, и инвалидность, и здесь. Это будет ключевым моментом. Ребята, как уже было сказано ранее, приняли участие в мастер-классах, они провели семинар. Сегодня представители олимпийской сборной провели вебинар для наших партнеров, которые занимаются развитием интенсивного спорта в России. Поделились своим опытом. И одним из неотъемлемой частью посещения ребят из США было проведение yeah, турнира. Мы, конечно, в первую очередь связались с Алексеем Цепиловым, чтобы мы могли организовать не первый международный турнир, и я приступил по голуболу. Я хотел бы, в первую очередь, сказать большое спасибо Алексею шипилу спортивной федерации адаптивного спорта, который нас поддержали в городе Мытищи, Также нас поддержала местная администрация. Всем огромное спасибо. В чем заключалась суть турнира, как бы вкратце, если в двух словах. популяризация паралимпийских видов спорта и, наверное, в первую очередь дать возможность ребятам, российским, так же, как и белорусским, которые принимали участие на нашем турнире, принять совместное участие, пообщаться, поделиться опытом, заявить о себе, кто насколько есть и как бы показать, насколько спорт в жизни каждого человека имеет очень важную роль в первую очередь. Ну
1: и как вам кажется, Петр, с задачей своей вы справились, удался турнир?
4: Конечно, без, никаких сомнений нет турниров, долках все остались в большом восторге, так же, как и ребята, которые играли из Америки, так же и российские ребята Белорусы дали большие отзыв, сказали очень большое спасибо за то, что мы их пригласили. Все были очень довольны, впечатли, конечно, своим присутствием. И как мы, как организаторы, остались очень довольны, потому что тот накал, тот накал страстей, который проходил на футбольной площадке, когда играли ребята, он, конечно, был за предельно, мы просто запускали. Это нужно было, нужно было присутствовать, и нужно было видеть.
1: Это. То есть главную цель, все-таки, главной цель вы своей добились?
4: Главную цель, безусловно, конечно, мы, мы достигли главной цель, которую мы хотели. Опять же, как бы, оставим, остались те моменты, которые мы будем в будущем улучшать и... В целом, в целом как бы, концепты мы соблюли, и то, что мы хотели донести до зрителей mm-hmm. и до слушателей, мы как бы, в свою очередь
1: сделали. Ну и вот что касается в будущем. Э, что дальше вы планируете делать? Продолжать э, серию подобных турниров э, или как-то модернизировать уже по итогам э, первого турнира эти мероприятия? Какие есть э, замыслы?
4: Замысл есть. Суть вообще задачи заключается в том, чтобы была популяризация паралимпийских видов спорта, чтобы у людей складывалось понимание, что есть такие виды спорта и и с какими ограничениями люди занимаются этим видом спорта, насколько важно их поддерживать, потому что спорт дает ну, в целом развитие. Когда мы приходим с мастер-классами, вот Алексей Шипилов не даст мне соврать, когда мы проводим семинар для детей, практическое занятие для детей без инвалидности, у них есть возможность надеть... Маски, то есть, не попробовать поиграть в какой-то мяч, то есть, это вызывает ажиотаж впоследствии даже учителей физкультуры. Mm-hmm. Что касается дальнейшего mm-hmm. развития, буквально вчера на встрече, на предпоследней встрече с нашими партнерами из США мы обсуждали возможность дальнейшего развития и перешли к тому, как бы негласному выводу, что сейчас 2-3 месяца мы возьмем паузу, поймем, какие проекты существуют на следующий год. И, скорее всего, мы организуем второй подобный турнир, но на который мы уже пригласим как можно больше команд из разных стран. Это, по этому поводу, наверное, больше расскажет Алексей Шипилов, кого мы будем приглашать, потому что это в его компетенции, как в целом, как это человек, который отвечает за развитие Ну, я думаю,
1: да, Алексей на, на подобные вопросы в ходе эфира, конечно, ответит. Ну, а... У перспективы, я так понимаю, есть перспективы в подобных мероприятиях, в организации да, подобных мероприятий?
4: Безусловно, как бы, одним из следующих этапов точно будет, скорее всего, будет подобный организованный турнир по регби на колясках. Uh-huh. Исусство мусорамериканских партнеров и их команды, которая является одной из сильнейших в мире в этом виде спорта паралимпийском.
1: А есть ли кому с нашей стороны поучаствовать в подобном
4: на, соревновании? команда, которая называется «Преодоление». Также у нас существует отличная, замечательная сборная России по рыбе на колясках во главе с главным тренингом на сегодняшний момент – это Анатолий Козырев. И если мы как бы дойдем до следующего этапа в следующем году, то я думаю, что ребятам США мы окажем как бы хорошее воздействие.
1: Хорошо, Петр. Хорошо. Спасибо вам огромное за участие в сегодняшнем эфире. Спасибо огромное... Организации «Перспектива» за проведение подобных мероприятий и, конечно же, удачи в будущем и осуществление ваших хороших, далеко идущих планов. Спасибо огромное. Дорогие друзья, сейчас прервемся на небольшую информационную паузу и уже после нее начнем задавать вопросы гостям студии.
0: Нижегородский областной центр реабилитации инвалидов по зрению Камерата приглашает принять участие в конкурсе лучших практик по обеспечению компьютерной грамотности инвалидов по зрению. Конкурс проводится в рамках программы развития кадровых и методических ресурсов НКО по обеспечению компьютерной грамотности инвалидов по зрению при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации. В конкурсе могут принять участие сотрудники или волонтеры российских недвижимости коммерческих организаций, в том числе общественных объединений, библиотек, образовательных и реабилитационных организаций, ведущие организационную, методическую, учебную или иную работу по обеспечению компьютерной грамотности инвалидов по зрению. Авторы лучших работ будут награждены денежными призами и приглашены для участия во втором всероссийском туре «Тифло-АйТи», который состоится в Нижнем Новгороде в июле 2015 года. Заявки на конкурс – в Принимаются до 1 июня. Подробная информация о конкурсе и условия участия представлены на сайте Центра Камерата. www.kamerata.org Свободное плавание 8-800-700-16-45,
1: 8 800 700 ровно 1645 номер телефона прямого эфира. 8-903-707-26-71, номер для ваших смс-сообщений, а также радио.вос это наш скайп. Все средства связи включены и работают на прием ваших звонков и сообщений. Дорогие друзья, напомню, что сегодня в рамках программы «Свободное плавание» у нас в гостях замечательные спортсмены, голбалисты голболисты. Ася Миллер, Алекс Уильямс, Алексей Шипилов и Светлана Новикова. И, наверное, Маша, с, чего, да, с мы чего начнем беседу с нашими гостями?
2: Попросим каждого из наших гостей рассказать немножко о себе, о том, как давно они в спорте, сколько времени они уже в голболе.
1: Буквально в двух словах. Ася, давайте с вас начнем.
3: Привет.
6: Я
3: играю в голбол уже 17 лет. В национальной сборные я уже 15 лет. Я участвовал в четырех паралимпийских играх. И в том числе я победила и подзывала золотую медаль в Пекине в 2008 году.
6: Ну и, кроме того,
3: Finland чемпионатах мира We
6: host в special camps.
3: We provide also special лагеря We provide
6: лагеря.
3: special camps. для молодежи, для also special
6: camps. We
3: Кроме того, я также занимаюсь судейством, я, я судья в региональных соревнованиях.
1: Mm-hmm. И, э, как, насколько я знаю, еще и наставник э, той сборной, которая приехала э, вот, в данный момент в Россию.
3: Да. Yeah. Скажем так, мы с этими спортсменами работали на протяжении вот этого визита. Я помогала этим американским нашим спортсменам и также российским молодым спортсменам, с которыми mm-hmm. мы здесь встречались. Замечательно. Алексей, тот же самый вопрос Алексей, тебе адресую. Вопрос
5: Алексей Шпилов, тренер сборной московской области по голболу. В голболе уже более 15 лет. Заканчивал специальную школу-интернат для слепых в городе Королеве. Потом учился в институте физкультуры по специальности адаптивная физическая культура. И порядка 10 лет уже работаю тренером. В первую очередь с детьми. А сам играешь? Да, играю, но в последнее время мало времени свободного для того, чтобы можно было самому играть дольше. Основной упор на да.
1: тренерскую деятельность. Тренерская, организационная,
5: которая отнимает все основное время.
1: Ясно. Алекс, тот же самый вопрос к вам. Как давно в спорте, как давно играете в голбол?
7: В um, been я um,
3: играю около восьми лет.
7: Я играю в клубной команде
3: uh, в Мичигане, потому что я, собственно говоря, из Мичигана.
7: Mm-hmm. Кроме того, я
3: представляю have, uh, Соединенные Шта- представлял Соединенные Штаты в молодежных, uh, играх, or, молодежных or, uh, so. играх, в молодежных мировых играх в 2013 году. Мы там заняли второе место.
7: a um, currently... I я
3: продолжаю играть с моей клубной командой в Мичигане.
7: Но, кроме Мичигане.
3: того, я также участвую в тренерской работе, я помогаю тренировать молодых спортсменов.
1: Ага, то есть еще, еще один тренер so called... в сегодняшнем эфире. Замечательно. Света, ты как давно в спорте и в частности в голболе возможно что ты самой юной представительницей была на этом турнире
8: Вполне возможно, но...
1: Не было такой статистики.
8: Нет, скорее моя подруга Оля, пока, ну, по команде вместе мы с ней были. Mm-hmm. Она младше меня. Ну,
1: Хорошо, так. как долго ты играешь в футбол?
8: Ну, играю я около трех лет, довольно неплохо, насколько я понимаю.
1: Ну, раз тебя взяли в сборную, наверное, да.
3: Yeah.
2: Друзья, какое у вас впечатление после прошедшего мероприятия этого замечательного?
3: Что понравилось, что не понравилось?
1: Ну, давайте нашим друзьям американским предоставим слово. А кто первым будет на (coughs) него отвечать, пусть они решат (coughs) сами.
3: (coughs) Алекс, (coughs) пожалуйста. (coughs) Она (coughs) вот (coughs) уступает, (coughs) уступает. (coughs) Да, (coughs) да, да.
7: По yes. знаете,
3: сама to возможность to встречать, встретиться, amazing. познакомиться с молодыми спортсменами и участвовать в тренировке молодых спортсменов – это здорово. Um, Еще я высоко оценил uh, возможность, uh, предоставленную uh, организацией «Перспектива», uh, 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 а также uh, Госдепартаментом um, Соединенных Штатов. И все, конечно, великолепно к нам отнеслись, нам во всем помогали и ориентироваться, и передвигаться, и так
6: далее. Мы на самом
3: деле много чего увидели. Знаете, тут такой веер, целая вели вереница приключений, скажем так. Мы играли в голбол с самыми разными детишками. Так что весело было, здорово было.
1: Да, Леш, ну, наверное, нашим местным спортсменам в Москве находиться было не столь интересно, то есть достаточно привычно все, вот, но, может быть... Вот о своих впечатлениях от What турнира именно с, с, от с спортивной его части, так скажем.
5: Этот турнир мы проводили впервые. То есть that у нас был опыт проведения на территории Московской области турниров в Королеве. Проходил турнир по голболу в Сергеев посаде. Вот теперь впервые принимал город Смытищи. Надеемся на то, что в следующем году все-таки этот турнир будет развиваться. Мы надеемся, что это будет более крупный турнир. We'll bigger, подготовимся more, заранее, то есть, может we'll быть, целый год посвятим prepare, на именно подготовку we'll большого, глобального такого турнира. И надеемся на то, что приедет больше количество стран. И то, что это будет действительно хорошая практика для наших отечественных
1: глобалистов поиграть с заграничными командами. А вообще уровень голбола, ну, я не знаю, явился ли показательным этот турнир, если по нему судить, да? А вообще уровень голбола, насколько отечественный силен вот, по сравнению, например, там с европейским или американским?
5: <laughs> если взять, к примеру, нашу женскую команду, Команды, то сборная России и США являются сильнейшими командами мира. Сборная команды России как раз проиграла в финале последнего чемпионата мира как раз в команде США. Они тряде. играли в финале. Да, вот Ася как раз стала
1: чемпионом мира, обыграв в финале сборной России. Ну, Ася, мы тебя поздравляем. И наши радиослушатели тоже. Большое спасибо. Спасибо большое. 8 восемь восемьсот семьсот, ровно шестнадцать, номер телефона прямого эфира восемь девятьсот три, семьсот, семь, двадцать шесть, семьдесят один номер для ваших смс сообщений радио. Воз это наш скайп. Ну а друзья мои, почему вообще вот интересно, почему вы выбрали этот вид спорта? Почему вы начали играть в голбол, Почему вы продолжаете играть в голбол? Чем он вас привлекает? Выбирайте, кто первым будет отвечать. Uh, у, у кого есть uh, что сказать по Anybody
3: этому поводу? Не стесняйтесь. Голбол, голбол – это единственный командный спорт, доступный для людей с ограничениями по зрению, серьезным ограничением ограничениями по зрению. Вот это, на самом деле, большинство людей привлекает. Командный спорт, вот это сою, союзничество, да, товарищество, которое достигается в командном спорте.
6: Я, я лично из
3: спортивной семьи, у меня семья спортивная я во мног... многими видами спорта занималась до того как стала терять зрение mm-hmm.
2: друзья вот скажите вот какими качествами нужно обладать хорошим
3: глобализмом кто ответит
7: алекс One,
3: ну, первое, и мы говорим в Мичигане, по крайней мере, так, скажем, умение общаться, умение работать в команде.
7: Mm-hmm. Коммуникабельность. And, uh, но, кроме того, гибкость. И really, um,
3: умение, ну, скажем так, чувствовать свою роль в игре.
6: So, uh,
3: кстати, ну, и попроще, ориентация, ориентировка, навыки ориентировки.
6: Mm-hmm. Longer, Потому что, сейчас
3: ведь увеличили продолжительность игры, поэтому хорошо всегда оставаться в хорошей форме, в спортивной форме. А, и навыки такой, выносливости, скорость и быстрота, скорость и сила. Ну и, кстати говоря, полезно также хорошо хороший слух иметь. Вот, кстати, по этому поводу, по поводу
1: хорошего слуха и, в общем, ориентировки в пространстве. Как вы считаете, проще ли тотально незрячему человеку играть в голбол, чем человеку с остаточным зрением, например, которому все равно повязку повязывают на глаза? Ася, Алекс. Как
3: вы считаете?
6: Скажем так, есть
3: в каждом подходе преимущества и недостатки.
6: Mm-hmm. Вот, например, totally blind, если вы тотально слепой человек, и вам
3: приходится постоянно пользоваться слухом,
6: impaired, если, но при этом,
3: если вы все-таки слабовидящий, то вам проще научиться эм, правильно бросать и правильно работать с мечом. То есть у вас тоже есть преимущество, вам легче этими навыками владеть, чем слепому.
1: Uh-huh. Но э, все-таки, наверное, есть такие люди, которые, в общем-то, обладая даже зрением, все равно э, ну, уверенно себя чувствуют на площадке э, э, и, в общем-то, не сильно страдают от той самой
3: повязки
6: да, yes, yeah, конечно, есть. Sort of Но
3: еще одна вещь, кстати говоря, важно или полезно иметь ну, спортивное прошлое.
1: Mm-hmm. То есть э, какие-то все-таки навыки вот
3: эти. Ну, скажем так, просто человек, просто человек, у которого есть спортивное прошлое, вот для него как раз не столь важно, он наслеп полностью или частично, он просто вот уже знает, он чувствует, как. Понятно, ему
1: проще адаптироваться, скажем так. Да, именно. Хорошо, у нас... У нас звонок а, от Игоря.
3: Игорь?
1: Алло, Игорь, слушаем вас.
3: А, алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я буду Алексею, Алексею
1: хотел задать вопрос. Задавайте. А, у, у нас же тоже есть,
4: наверное, сборная
3: России по голову.
4: А, да, конечно. И хотелось, и хотелось бы узнать какие люди ее тренируют, откуда набирают тренеров и по какому критерию их вообще отбирают. Но если игроков понятно, по игровым качествам, то все mm-hmm. люди, люди, которые тренируют основную нашу сборную России.
1: Хорошо, Игорь, спасибо. Наверное,
3: какие-то профессиональные спортсмены бывшие или как? Вы mm-hmm.
1: Хорошо, Игорь, спасибо. Алексей, я пон... понял вопрос. Ну, на данный момент
5: трудно сказать, то есть сборная формируется э, ну какой-то определенный круг людей который приближен к главному тренеру
3: (laughs) ассистенты
5: (laughs) (laughs) все правильные ассистенты
3: Но поэтому у нас
5: голбол мужской, например, в третьем дивизионе чемпионата Европы мужская команда
1: то есть, э, так скажем Оставляет желать
5: лучшего
3: so Ну, второй, третий тренер decide. К
5: примеру, с девятого yeah. И двенадцатого места Тренера команд second, Чемпионат России
3: и Понятно. Ну, я думаю...
2: Есть над чем работать. Да,
1: Игорь получил ответ на свой вопрос. Света, а почему ты играешь в голбол? Вот ребята ответили на этот вопрос. Я хочу у тебя также поинтересоваться, почему ты играешь, и на твой взгляд, какими качествами все-таки игрок в голбол должен обладать?
8: Ну, начала. Я играю в гоубол из-за интереса. Мне okay. стало интересно, во что играют мои друзья. Многие so, like, в школе, которые у нас ходят в эту секцию. Mm-hmm. Ну, я начала играть, меня это заинтересовало, понравилось. Алекс, чем, Ю... чем
1: понравилось?
8: Ну, вот, наверное, тем, что что-то новое попробовать. Так как у меня зрение со временем падает, mm-hmm. и вот это помогает развивать слух, ориентацию вот, в пространстве, что очень хорошо помогает.
1: Угу. Ну, то есть, вот, как бы адаптироваться к этому, вот как раз да. то, о чем говорили, да? Угу. Вот.
8: Также это хорошо вот, знакомиться с новыми людьми, интересно, с помощью соревнований. Угу.
3: Это
8: всегда что-то интересное новое
3: узнавать. Понятно.
2: А вот у меня а... такой вопрос сейчас... Mm-hmm. Наверное, к Эджи и к Алексею. Сколько let's... времени в неделю вы тратите на тренировку? Ваши команды, сколько you... тренируются по времени? Кто больше?
3: Кто первый? Ледис первые, я
1: думаю.
3: Скажем так, наша команда тренируется
6: всего по одному дню в неделю, но... Мы
3: работаем также в спортзале в другие дни в тренажерном зале над упражнениями для сердца в частности. И у большинства спортсменов есть также личные тренеры, которые работают с ними в тренажерном зале.
6: Я и моя
3: подруга по команде, Дженнифер аустер мы ведем Тренировки в нашем университете, ну, где, собственно, и сами
6: тренируемся.
3: Приходят самые разные спортсмены разных уровней. И мы проводим их через огромное количество упражнений и так далее. Алексей? Мы, например,
5: тренировочное время зависит от периода подготовки. Чем ближе соревнования, тем больше у нас тренировок. Перед соревнованиями количество тренировочных дней может доходить до 6 раз в неделю. В промежуточные порядка двух-трех дней в неделю. Помимо игровой подготовки, так же, как и наши товарищи с США, мы занимаемся в тренажерном зале, бегаем, выполняем специальные упражнения. Также ребята, которые специализируются в броске, также для
1: общей подготовки метают диск, толкают ядро. Это как-то влияет на, как сказать, улучшение техники броска, вот эти упражнения? Это
5: влияет, на наш взгляд, на... Силовые показатели, и наша техника методом кругового маха, она схожа с методикой броска мяча.
3: Я я совершенно согласен с Алексеем. Я
6: также тренирую
3: спортсменов-легкоатлетов. И я сама легкоатлет, бывший легкоатлет, скажем так. И вот многие наши техники броска в голболе на самом деле происходят как раз из легкой атлетики и как раз вот о том, о чем вы говорили, от метании диска.
6: И я пыталась
3: убедить некоторых наших спортсменов прийти на тренировки по легкой атлетике, чтобы, собственно говоря, тоже метать диск, вот то, о чем вы говорили.
1: Отлично, а я бы хотел, да, прежде всего хотел еще раз напомнить нашу контактную информацию, 8 800 700 ровно 16 45 номер телефона прямого эфира, 8 903 707 26 71 номер для ваших смс сообщений и наш скайп. Звоните, пишите, задавайте вопросы сегодняшним нашим гостям. Я бы хотел переадресовать вот тот самый вопрос, который Игорь задал Алексею, Асе, например, то есть каким образом в Соединенных Штатах формируется, то есть не сборная, а именно подбирается тренер сборной, каким образом
3: у вас это происходит?
6: I was laughing during
3: Я тут Алексей смеялась, когда Алексей рассказывал. Uh-huh.
6: Знаете, почему? Потому что у нас, в общем-то,
3: так же. Понятно.
6: у женской команды
3: один и тот же главный тренер на протяжении многих лет.
6: И вот выбор
3: помощников тренера – это его выбор. И, по большому счету, ему его выбор, кому он передаст свое место потом, когда будет уходить.
6: Вот никакого
3: ясного, объективного процесса выбора тренеров у нас нет.
1: На ваш взгляд, это как-то нужно менять или, в общем, вполне себе это нормально?
3: Ну, я бы, конечно... Хотела, чтобы был какой-то более прозрачный, объективный процесс. Понимаете, ну, не надо менять тренера перед соревнованиями, даже ради объективного процесса.
6: Потому что если
3: теперешний тренер достигает успехов,
6: то не надо ему
3: каждые два года снова подавать заявление и проходить процесс переподтверждения в, в статусе тренера.
1: Хорошо.
2: А вот, Алексей, вопрос тебе. Скажи, пожалуйста, сборная команды России, примерно сколько соревнований в году
3: проходят у нас, в которых участвуют наши спортсмены?
5: Мужская сборная в этом году выступала на чемпионате Европы. Я так понимаю, соревновательный процесс для нашей сборной на этом закончен. Женская команда выступала на турнире в Швеции.
3: Сейчас готовится
5: к чемпионату Европы и, возможно, еще какие-то турниры, поскольку наша команда будет выступать в следующем году на Паралимпийских играх. Я про женского.
2: Мы говорим о международных турнирах, а внутри страны свои турниры какие-то
5: внутренние. С этим, на мой взгляд, очень большая проблема, то есть турниров в целом по стране проходит очень мало. Прошел чемпионат России и прошел. Первенство в России среди юношей до 19 лет. Вот. И на этом весь соревновательный процесс, опять же, внутри страны, он закончен.
2: Конечно, хочется, чтобы было больше вопросов больше турниров вопрос да, и, вопросов да. Тоже. Да, и вопросов тоже я а кстати есть. сейчас
1: есть да? Да, смс да давайте прочитаем как раз
2: К Алексею, как давно голбол развивается в Королеве сколько человек занимается
5: в Королеве вопрос от Катерины в Королеве голбол имеет очень давние традиции Наши спортсмены с интерната в городе Королеве выступали еще в далекие 90-е годы на международных соревнованиях и также входили в паралимпийскую сборную, которая единственный раз выступала на паралимпиаде в 92 году в нашей
3: Спасибо.
1: Я бы хотел э, вот тот самый вопрос о количестве турниров, э, турниров международных и внутри страны э, у сборной США э, также адресовать Аси. Что, Ася, скажете, как э, с этим делом обстоит у сборной США по
3: что касается международных турниров, у женской, женская команда ездит в Финляндию на игры,
6: где мы обычно
3: встречаемся либо с региональной российской командой, либо с национальной сборной.
6: Еще,
3: еще также мы ездим на женские соревнования в Мальме, где также встречаемся с Россией.
6: And then we will have the games
3: this year. И еще у нас есть пара панамериканских игр для команд американского континента. То есть mm-hmm. вот три международных таких больших состязания. Mm-hmm. Что касается мужской команды, yeah, у них примерно та же самая ситуация. По три-четыре соревнования в год okay. международные.
1: На ваш взгляд это достаточно, или все-таки нужно увеличивать количество подобных соревнований? знаете,
3: наш тренер, насколько я понимаю, планирует uh, so привести нас еще на одни соревнования на будущий год в Испании. Это важно в подготовке к Рио.
1: Uh-huh. Это uh, мы сейчас говорим о международных соревнованиях, so а внутри страны?
7: Yeah, we, in, uh, United States, we а в Соединенных about, Штатах
3: um, five tournaments, у нас, скажем так, около 5 турниров и... You... Okay, okay. У нас около пяти молодежных турниров для игроков, которым меньше 20 лет. And, uh, at the adult level we have, а на I взрослом say, уровне...
7: У нас, ну, скажем так, от пяти
3: uh, до десяти регулярных соревнований, которые проходят каждое, каждую весну и каждое лето. То есть вот есть куда поехать.
1: Mm-hmm. То есть э, достаточное количество соревнований so и, в общем, есть э, где поддержать свою э, а физическую можно форму. To...
5: Можно такой э, вопрос к нашим uh-huh. американским коллегам? Да, конечно. конечно, конечно. А, вот я, насколько а знаю, конечно. в США и в США также в Канаде, Канаде по-моему, проходят э, соревнования по таким зонам Восток, Запад, like где принимают участие команды из США, из Канады.
7: Yes, a lot of times, да. Teams from both Canada Очень US часто
3: у нас игры игры в, игры в и команды из Соединенных Штатов и Канады участвуют в соревнованиях вместе.
7: Also, uh, there are regional tournaments, и, however, конечно, есть региональные игры, но
3: дело в том, что вот тут такая особенность. California На эти региональные игры могут приезжать команды из любого региона. То есть, например, в Калифорнии проходят игры, но вдруг приезжает команда из Нью-Джерси. Это нормально.
1: Понятно. И, соответственно, чтобы проводить вот подобное so, такое количество соревнований, to to, uh, соревнований events, uh, uh, требуется достаточное количество команд. И я так понимаю, команд много. И из этого делаю вывод, что голбол популярен в Соединенных Штатах. Я прав? Нет?
3: It big, it да, он популярный, be популярен, но может, мог бы быть еще популярнее. Идеально было бы здорово, если бы в каждом штате была, по крайней мере, одна голбольная команда.
2: Но в Соединенных Штатах есть
3: немало штатов, в которых вообще ни одной команды нет. Uh-huh.
2: А сколько обычно команд собирается на чемпионате
7: у вас? Смотрите,
3: мы как раз тут недавно об этом говорили, мы недавно это обсуждали. Мы тут посчитали, получается, что у нас есть 10 мужских команд и 10 женских команд, которые действительно активны в Соединенных Штатах. Вот по-настоящему активных: 10 мужских, 10 женских.
2: Это неплохо, неплохие результаты. Алексей, а как у нас обстоят дела?
5: У нас в стране приблизительно дела обстоят так же. Порядка 10, может быть, чуть больше
3: мужских команд и порядка 5-8
5: женских, которые принимают участие регулярно, именно подчеркну регулярно, на чемпионатах России. Но в целом по стране голбол играет на мой взгляд, порядка 30 регионов, которые проводят соревнования уровня чемпионата области или какие-то другие соревнования регионального уровня, областного уровня.
2: Понятно, спасибо.
1: Я бы такой еще вопрос задал, наверное, опять же, его одновременно задам и Асе, и Алексею. Ответить они на него по очереди. Какие, на ваш взгляд, вот первоочередные проблемы, вопросы? Нужно решить для того, чтобы голбол развивался, соответственно, в США и в России дальше и лучше.
3: Есть, на ваш взгляд, вот
1: первые там самые важные проблемы одна-две, с которыми сталкиваются тренеры, организаторы соревнований по голболу.
3: Знаете,
6: тяжело, когда незрячие спортсмены the
3: things that need to be addressed to promote
6: сложно even more to make it bigger? Is it? it
3: is hard when athletes
6: Without, um, parents driving them, Потому
3: что, ну, or приходится кому-то их возить на машине или находить другие виды транспорта. Общественный транспорт практически не развит. То есть им просто трудно собраться.
1: Mm-hmm. Так. Ну, это вот такая первая и единственная, okay. да, на ваш
3: взгляд?
6: Ну и еще, пожалуй,
3: просто информирование, вопрос информирования.
6: Важно донести
3: до преподавателей, работающих с незрящими словающими детьми, что существует такая программа, что существует такая возможность в их районе, в их регионе, в которой могут поучаствовать их дети, их потенциальные спортсмены то есть информирование. –
1: Хорошо. Спасибо. Алексей, что ты скажешь по этому поводу? –
5: Со своей стороны, как мне кажется, в России есть проблема развития именно взрослого голбола, потому что На уровне школ-интернатов для слепых голбол очень развит. Это, на мой взгляд, одна из самых популярных игр. Но после того, как дети выпускаются из этих учреждений, они теряются. Нет возможности ездить на тренировки, нет возможности постоянно тренироваться. Они забывают, что такое голбол и дальше уже собрать их в какую-то команду или вывести на соревнования довольно-таки проблематично. Здесь, на мой взгляд, надо работать именно по клубному принципу. То есть мы сейчас работаем, все-таки чемпионат России у нас проходит по принципу территорий. Область, край, республика, если бы он проходил по клубному принципу здесь было бы гораздо проще.
1: Хорошо, спасибо. У нас на линии Влад, Сергия Посада. Влад, добрый вечер. Слушаем вас. задавать свой вопрос нашим гостям.
4: Добрый вечер. У меня такой вопрос. Вот сейчас голбол достаточно популярный вид спорта среди невзящих и но не, при... не произойдет ли с ним то, что когда-то произошло с э, роллинг э, который был в свое, в свое время одним из популярнейших видов. Потом арест и, и Не сможет ли такое произойти с голболом? Если не сможет, то почему? И слушаем, хочу передать привет моему Алексею Юрьевичу
3: и Свете. Большое спасибо. Спасибо yeah, большое за вопрос. Можно я отвечу? Можно.
5: Здесь проблема все-таки с роллингболом. Роллингбол — это в основном была игра, которая была популярна на территории больше Советского Союза, где очень активно играла и Украина, Литва, Россия, другие страны. Но голбол все-таки более динамичная, более интересная, на мой взгляд, игра, поэтому она... Спортивному принципу, скажем так, вытеснила ролинг Ну, Так же, как сейчас, и голбол превосходит такую игру для слепых, похожую на голбол. Называется на турбол.
3: Uh-huh. Ну, то есть, ты считаешь, что судьба
1: турбола. Голбол uh, все-таки не постиг. No no <laughs> <laughs> нет. Ну хорошо, давайте послушаем еще один звоночек, <эн> еще один звоночек. <эн> от Анны, насколько а? я услышал. Анна, добрый вечер, слушаем uh, вас.
3: Uh,
2: здравствуйте, я хотел задать вопрос один. Да. Uh, yeah. uh, yeah. Недавно прошел...
4: Турнир по Голголу между Россией и
3: США,
8: а, зная политические отношения, напряженные между странами, можно еще спросить, это как-то отразилось на, ну, на отношения между игр, игроками и вообще на весь турнир?
1: Спасибо. Я приберегал этот вопрос на финал на нашей программы. Да. Но вот Анна предвосхитила события. Ну что ж, гости дорогие, ответьте на вопрос нашей слушательницы. С нашей стороны мне бы хотелось сказать,
5: что Спорт вне политики. У нас очень хорошие теплые отношения с нашими коллегами с других стран, в том числе и со стран Евросоюза, США. Наша команда Московской области. В прошлом году получила грант Евросоюза, где мы э, приняли участие в совместном сборе молодежном между спортсменами э, России и Польши в возрасте до 25 лет. И я считаю, что если политика вмешивается в спорт, это абсолютно неправильно.
1: Ася, что вы скажете по этому поводу?
3: Алекс? Я соглашаюсь с Алексеем.
6: После
3: после чемпионата мира прошлого года, когда мы мы играли с Россией в финале, на церемонии закрытия мы вместе танцевали, мы вместе радовались, танцевали под одну и ту же музыку.
1: То есть вы тоже согласны с тем, что политика не должна вмешиваться э, в общем, в том, что происходит э, на спортивной площадке? Совершенно да. да. Хорошо, давайте прервемся на еще одну небольшую информационную паузу, а затем продолжим наш эфир.
2: Через 200 метров поверните
0: направо. Побывать в любой точке земного шара. Совершить экскурсию по главным достопримечательностям планеты. Проверить на доступность для слепых мировые столицы и тихие уютные места в глубинке. Совершить путешествие в любую точку мира, не выходя из дома. Легко! В искрометном ток-шоу «Навигатор». Вы
2: прибыли в место назначения.
3: Каждый понедельник в 17 часов по московскому времени.
0: Слушайте Звоните, пишите, путешествуйте. Теперь «Радиовоз» еще и ваш навигатор. Навигатор. Свободное плавание. Вы слушаете повтор программы.
1: Это действительно программа «Свободное плавание» в прямом эфире «Радиовоз». Сегодня плаваем вместе с нашими спортсменами-паралимпийцами асим Миллер, Алексом Уильямсом, Алексеем Шепиловым, Светланой Новиковой. Друзья мои, есть у вас еще несколько минут, дабы дозвониться к нам, либо прислать свое сообщение. Номер телефона прямого эфира 8 800 700, ровно 1645, Номер для СМС сообщений 8 903 707 26 71. Ну и, конечно же, хорошо вам известный адрес нашего скайпа – radio.voz.
2: Ну, у меня вопрос к Эйжи и к Asia, Скажите, пожалуйста, вы раньше бывали в Москве?
3: Uh, no
7: Нет, из нашей, нашей группы, честно
3: говоря, никто, никто никогда раньше в России, в России не был, уж тем более в Москве. Вы уже
2: успели что-то посмотреть, какие-то достопримеч... достопримечательности?
7: Да, uh,
3: yeah, мы, на самом деле, особенно future, по вечерам uh, смотрели 15. город, бывали в, в городе.
7: И замечательный город.
3: Мы... Нас поразила архитектура, и еще нас поразила чистота в Москве. Какой, насколько Москва чистый город. Надо же, да. вот мы мы тут а в
1: ругаем частенько гулянно, ругаемся на то, что достаточно... Грязный на последнее время наш город. Ну и, наверное, погода немножко вот по- подкачала и а, вот этот дождь не прекращающийся несколько дней, наверное, подпортил немножко впечатление.
3: Честно говоря, совершенно не испортил. Дело в том, что я ведь из штат штата Регон.
1: вас эти дожди
3: идут постоянно. это дождливый город. Понятно. <laughs> Like Просто я здесь чувствую
1: себя как дома. Здорово. А что вот э, можете все-таки в первую очередь отметить из впечатлений, э, э, которые на вас э, Москва произвела? Может быть, какое-то место определенное. <coughs> Может быть, люди, с которыми успели э, пообщаться.
6: <coughs> um. A lot of Здесь замечательно
3: много замечательных а,
6: зданий. А, на самом деле мы много ходили пешком. Awesome И постоянно like мы
3: встречались, мы подходили к зданиям, подобных которым в Соединенных Штатах просто нет.
1: Uh-huh. А, может быть, что... Что-то не понравилось, может быть, что-то покоробило uh, здесь, в Москве. Может быть, вот какой-то негатив.
6: Алекс эм, Дол-
3: долго выбирал пирожные. Долго Долго выбирал пирожные. И выбрал.
6: Я не знаю,
3: что он выбрал, но какое-то отвратительное было. Но, правда, до этого он съел много хороших пирожных, так что ему бы не ворчать.
1: Понятно. Ну, а Алексей, Света, вам доводилось
5: в Штатах
3: Нет. То есть у вас еще все впереди, да? Надеемся, может быть,
5: когда-то нас голубольная
3: судьба приведет в США.
7: Мы вас с вами приедем
3: в любой момент. <laughs> приезжайте, вот <Вы> только приезжайте.
1: <laughs> Спасибо. Вот таким nice. образом, друзья, устанавливаются международные That's связи, международная дружба. 8 800 700 ровно 1645. телефон прямого эфира, 8 707 26 71, номер для смс-сообщений, skype-radio.воз, буквально 1-2 минутки у вас остается, дабы...
2: Задать вопрос нашим Дабы гостям.
1: задать вопрос нашим гостям, спортсменам-паралимпийцам. Ну, а если у слушателей вопросов нет, Маш, есть у тебя лично какие-то вопросы? Или нет, давайте поступим таким образом. Есть ли у вас, дорогие гости, вопросы Что, к... что-то такое, да, a... о чем вы хотели бы сказать, said, но мы у вас to share, забыли
3: спросить? Я
6: you бы хотела, to прежде всего, сказать
3: спасибо всем организациям,
6: которые сотрудничали
3: в проведении вот этих мероприятий.
6: И, прежде US, всего, программа «Спорт Юнайтед»
3: в Соединенных Штатах, которая, кстати говоря, все это спонсировала. А нашим гидом из проекта «Гармония»
6: И также
3: Организация инвалидов «Перспектива», которая неплохо поработала здесь, в России.
6: Home, И в Соединенных Штатах, это,
3: конечно, Американская ассоциация незрячих спортсменов,
6: которая so действительно много... Дело в том, что эта организация
3: подарила сейчас спортивный инвентарь, голбольные мячи и вот очки, или как назвать правильно, то, чем да. закрывают глаза, да, да, да. для того, чтобы российские учащиеся в школах, вот этих трех школах, могли играть в голбол.
1: Хорошо, Алексей. Что-нибудь ты прокомментировать каким-то образом хочешь? Ну, ну, вот, например, ну то, о чем мы не спросили. Есть что-нибудь такое? Нет, мне бы хотелось все таки
5: поблагодарить нашу американскую сторону за возможность поиграть с ними, поучиться чему-то тому, что мы не умели. И ощу- ощутить новые какие-то возможности во время игры. Потому что Достойный соперник. Да, та атмосфера, которая царила на турнире вот в субботу, она настолько потрясла не только игроков, а и зрителей, которые пришли в этот день на турнир. А зрителей
2: было много?
1: Приходили, да, довольно-таки прилично. Это приятно. Ну что ж, друзья, давайте тогда на этом эфир наш будем завершать. Я благодарю всех гостей студии, благодарю бригаду прямого эфира Иван Черенев, Софи Бланш, Наталья Лескина. Всех, кто работал над сегодняшним эфиром. Замечательный перевод осуществлял Олег Шевкун. Ему отдельное спасибо. Сегодняшний эфир свободного плавания для вас провели Мария Ильинская, Игорь Роговских. Всего вам доброго. Слушайте Радио ВОЗ. Всем пока. доброго,
0: Свободное плавание.